0: Zickzack, der H und H Cologne podcast
1: mit Katrin Schön.
0: Wer hätte gedacht, dass Tobias Milse und ich den gleichen Anfang unserer Nähgeschichte haben. Mit einem Kissen ging damals alles los. Also bei mir hat es danach auch quasi schon wieder geendet, aber bei Tobias Milse war es der Start in sein Designerleben. Einem größeren Publikum wurde er bekannt, als er die erste Staffel geschickt eingefädelt gewann. Inzwischen ist er nicht nur Modedesigner, Händler, sondern auch Buchautor und Testimonial eines namhaften Nähmaschinenherstellers. Und was steht aktuell an? Das erzählt er mir hoffentlich jetzt. Herzlich willkommen hier auf der HNH Cologne, Tobias Melze
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich hier sein zu können.
0: Mein Einstieg ist immer, du siehst hier, ich habe auch ein bisschen äh, Handarbeits, äh, Accessoires äh, ja. und ähm, Sachen hier liegen, also ein Knäuel Wolle und äh, Stecknadeln und Schere und Knöpfe und sowas. Ich habe eine Ahnung, was dich besonders anspricht. Aber, sag mal, was äh, fällt dir als erstes ins Auge und wo sagst du, ach, das ist meins?
1: Also was mir so sofort ins Auge gesprungen sind die Stecknadeln mit den Köpfen, weil die verkaufe ich auch in meinem eigenen Laden und die haben einfach so tolle Farben. Äh, das ist mir als erstes ins Auge gesprungen und das zweite ist der äh, Stickrahmen, obwohl ah. ich ja nicht von Hand sticke. Ich weiß nicht, ist es das, was du gedacht hast?
0: Äh, nee, den Stickrahmen hätte ich in der Tat nicht gedacht. Bei den äh, Stecknadeln, da habe ich gedacht, dass... Äh, das, <lacht> ja, weil das die Farbe war... mich anzieht. Ja, okay. äh,
1: der Stickrahmen, und zwar, das, ist mein, das den der jetzt hier liegen hast, das ist ja einer aus Holz ein runter. Ich habe die als Deko bei mir im Atelier hängen, aber meistens sticke ich ja mit der Maschine. Ja. Und zwar nicht nur Projekte, die ich jetzt mache für Hobbynäher, sondern auch entweder für Firmen. Ich habe zum Beispiel für das äh, Four Seasons in Genf, die haben einen Videoclip gedreht mit einem auf einem Boot, richtig schick. Und brauchten dafür ihr Logo relativ schnell auf Bademänteln und auf Handtüchern. Und da habe ich ein Logo digitalisiert oder deren Logo, dieser dieser Baum von den vier, ja. Four Seasons. Und habe das drauf geschickt und danach haben die das Video gedreht. Ich habe das auch gepostet bei mir und das sah einfach irre aus. Seine eigenen Stickereien in einem Promo-Video von einer weltweit bekannten Kette zu sehen.
0: Ach, Wahnsinn. Überhaupt Sticken, ne? das kommt wieder mehr, oder? Das war eine Zeit lang so ein neuer, also es war immer da, aber ich habe das Gefühl, dass Sticken auch wieder hipper geworden ist.
1: Also Sticken hat bei mir angefangen, ich hatte so einen zufälligen Einstieg. Nachdem ich die Sendung gewonnen habe, haben mich viele Firmen kontaktiert und um Kooperationen zu machen oder Projekte und ähm, wie du eben schon erwähnt hast, habe ich dann sofort angefangen, das war mit äh, Pfaff und das war die Idee von Pfaff, äh, dass ich vielleicht mit einer Stickmaschine anfange, das mir vorher gar nicht in den Sinn gekommen Ich habe gesagt, ja, warum nicht, weil es hat mich wahnsinnig interessiert, ich fand das wahnsinnig spannend und ich hätte mir fast mal eine gekauft vor 15 Jahren, glaube ja. ich und danach war es wirklich lieber auf den ersten Stich. Also ich habe so viel gestickt dann. Ich habe nicht nur meine eigenen Sachen bestickt. Ich habe Produkte bestickt. Ich habe Geschenke bestickt, weil das Schöne am Maschinensticken ist. Ähm Jetzt kommt nicht auf die Maschine an, ich habe natürlich super Material jetzt in meinem Laden, aber man kann ganz einfache Projekte mit einer Stickerei sofort veredeln und muss nur einmal auf den Knopf drücken. Man muss sich vorher einspannen, den Stoff und äh, mit Fließ verstärken, aber danach wirklich ein Knopfdruck, die Maschine macht alles selber. Und also man, man
0: muss kein äh, IT-Genie sein, um das zu programmieren, was man dann hinten äh, also, haben will?
1: Also die Maschinen, die ich habe, die sind wahnsinnig intuitiv und ich habe zum Beispiel auch nie einen Kurs gemacht oder irgendwie einleitet. Ich habe mal ein Video vielleicht mal geguckt, aber das ging wirklich von allein. Ich habe natürlich so ein paar Fehler gemacht am Anfang, wie zum Beispiel äh, ich habe das äh, Stickgarn oben und unten eingefädelt, obwohl man unten eigentlich immer ein Bobbengarn, also ein Spulengarn verwendet. Äh, das wusste ich aber nicht. Also das waren so meine ersten Stickfehler. Und, äh, aber ansonsten ist das wirklich gar nicht so schwierig gewesen und danach ist es wirklich so Nutzen, so einer Sucht geworden. Das Schnittmuster
0: Um jetzt nochmal an den Anfang zu gehen, so um mal alle Klischees zu erfüllen, äh, wie, wie bist du zum, zum Nähen und zum Handarbeiten gekommen? Also andere Jungs haben mit Autos gespielt und du, dich hat die Nähmaschine mehr interessiert oder wie kam es dazu?
1: Also ich habe mit beidem gespielt.
0: Ich sage ja, um die riesige nee, zu bin, bin Ich
1: bin ein riesiger Autofan. Ich kann auch sagen, mein Lieblingsauto ist der alte Käfer und äh, das porsche Cabriolet. Das sind einfach die schönsten Autos für mich, finde ich, nach wie vor. Ah,
0: und, und für die alten Modelle braucht man ja auch Geschicke fürs Handarbeit, oder? Wenn man <lacht> sich so ein Oli Stimmt, alte
1: Modelle. Ich bin letztens einen alten Porsche gefahren ähm, von einem Freund, mit, auch mit Handschaltung und das ist wirklich ein Stück Arbeit. Aber wie gesagt, zurück zum Nehmen. <lacht> <lacht> ich habe sehr, sehr früh mich dafür fasziniert, vor allen Dingen, weil weil das Rad an der Nähmaschine interessant fand. Ich fand einfach dieses Mechanische, dass man auf ein Pedal drückt und die Maschine macht den Rest, fand ich faszinierend, weil meine Mutter hat genäht vor meinen Augen. Ja. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, kannst du mir das beibringen? Und wir haben angefangen mit einem Kissen. Da hast du wirklich gute Recherche gemacht. Das wissen nämlich nur die wenigsten. Ähm, also muss man wirklich viel, viel über mich schon lesen. Und... Ähm, dann habe ich das Kissen nicht nur genäht, sondern auch bemalt. Und zwar mit Textilfarbe. Ja. Das war alle also, ich es vergessen. Das hat meine Mutter mal in dem Interview gesagt. Also, wie alt warst du dann? Ich glaube, ich war so sechs. Mhm. Ja, ich glaube sechs. Und das zweite Kissen war mit Rüschen. Aber nicht, weil ich es schön fand, sondern weil ich wissen wollte, wie das geht.
0: Und dann hat es dich quasi gepackt?
1: Mich hat es dann gepackt. Ich habe... Ähm, ich habe, glaube ich, kleine Taschen genäht und mehrere, mehrere Kissen. Aber ich habe eigentlich nie Kleidung genäht vorher. Das hat dann auch danach eine große Pause gehabt. Das hat in der Schule wieder angefangen mit dem Handarbeitskurs. Allerdings gebe ich zu, ich bin froh, dass ich noch einen gehabt habe, weil ja, die Generation das ist nach ist ja nicht mir mehr
0: selbstverständlich, dass man Handarbeiten in der Schule hat. Ne? Ja, ich ich, genau. ich kenne es auch noch.
1: Genau. Mhm. Und... Ähm, da, da habe ich das hab ich mit ein bisschen angefangen, aber wie gesagt, der Kurs war ich war froh, dass ich einen hatte, aber er war nicht so gut ich habe allerdings immer für die anderen Jungs alles genäht, also die haben <lacht> das unter Tisch schon so zugeschoben und dann habe ich das für die schnell zu Ende gemacht und so richtig hat es dann angefangen als ich äh, nach meinem Abi und zwar wusste ich nicht ungefähr, wo ich hin wollte, was ich machen wollte ich wusste, es sollte kreativ sein, ich habe mich immer für Mode interessiert und dann habe ich ein Praktikum gemacht ja. bei einem Raumausstatter. Weil ich Home-Deko schon immer faszinierend oder schön fand. Deswegen habe ich auch schon mehr Projekte ähm, auch in dem Bereich gemacht. Auch Anleitungen, das findet man auch, wenn man zum Beispiel die Anleitung von Gütermann, die ich geschrieben habe oder auch bei Pfaff, sind ja. viele Home-Deko-Sachen dabei. Und eines Tages waren mir nur Kissen und Kardinen und, und Plates zu langweilig. Mhm. Und dann habe ich ein Taschenschnittmuster entworfen. Einfach so, wirklich aus dem Kopf. Ich wusste auch nicht, wie Schnittmuster gehen. Mit Nahtzugaben wusste ich nicht. Und habe dann meine erste Tasche genäht. Und so hat es dann angefangen.
0: Was hast du mit dieser Tasche gemacht? Gibt es die noch heute? Hast du die verschenkt?
1: Die habe ich verkauft.
0: Ah, okay.
1: <lacht> Und zwar, also mehr oder weniger verkauft, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich, ob ich dafür ein Kissen bekommen habe oder ob meine Mutter mir dafür Taschengeld gegeben hat. Meine Mutter war meine erste Kundin. Und äh, weil ich kam mit der Tasche nach Hause, weil ich habe damals äh, für das Praktikum der Schule noch zu Hause gewohnt. Und äh, sie meinte so, wo hast du die Tasche her? Ich so, ja, die habe ich selbst genäht letzte Woche. Und sie das ist ja irre, kann ich, die, kann ich die haben und kann ich die, die abkaufen? Und dann war sie meine erste Kundin. Und dadurch, dass sie sehr viel reist, auch auf Messen ist, weil sie ist eine Innenrichterin, ähm wurde sie am Flughafen, auf Messen von Stuartessen angesprochen, wo ist denn ihre Tasche her? Da, damals gab es auch noch Instagram und Facebook und so, ja. das gab es alles noch gar nicht ja, so ja. richtig. Äh, da musste man die Leute noch ansprechen, was toll fanden. Man musste, konnte nicht irgendwie mal eben googeln oder so. Und dann meinte ich, ja, das hat mein Sohn gemacht. Und dann kam die ersten Bestellungen. Ja. Und so wurde das dann mehr und mehr. Und dann habe ich angefangen, ein zweites Modell zu machen, ein drittes Modell zu machen und äh, das war und, und hast
0: du dann noch eine klassische Lehre gemacht oder direkt ein, ein Studium oder, äh, das oder ist es alles äh, hast du dir das, das alles selber beigebracht? Das
1: Taschenland ist komplett autodidaktisch. Ich habe das nie gelernt. Das Studium danach, was ich gemacht habe, ist ähm, Marketing-basiert gewesen. Mhm. Das heißt Modemanagement. Man bekommt äh, sehr viel, wie man Unternehmen führt. wie Also als Marketing Marketing ja. ist ja ein sehr großer Bereich. Das umfasst ja quasi alles. Ähm, auch Sachen, die nicht so spannend sind wie jetzt Rechnungswesen und so weiter, Aber das gehört dazu. Und man bekommt mit, äh, wie industriell Kleidung hergestellt wird. Mhm. Weil einige von denen, die dieses Studium absolvieren, hätte ich auch machen können, gehen dann in Fabriken und gucken oder über, über wie heißt es nochmal? Ich bin manchmal mit den Sprachen so ein bisschen durcheinander, <lacht> weil ich habe auch schon Nähkurse gegeben in drei Sprachen, wo ich dann auf einem, äh, einer Schülerin was auf Englisch erklärt habe und die dann meinte so, nee, nee, ich spreche schon Französisch, du kannst du mir Französisch sprechen? Oder eine andere, wo ich dann auf Deutsch geredet habe, das war dann aber die französische Kundin. Ähm, äh, also jemand, der das quasi
0: überwacht, was dann in den
1: genau, Herstellungsprozess überwacht wird. Ja. Und ähm, deswegen war das auch, äh, deswegen hatte ich auch so Angst, als ich bei der Sendung teilgenommen habe, ich wusste zwar, wie industriell Her Kleidung hergestellt wird, aber ich habe selber für mich immer nur relativ wenig genäht. Und dadurch, dass ich von den anderen wussten, dass die für sich Kleider nähen, für ihre Cousinen und Freunde und Kinder und Babykleidung. Ich habe zum Beispiel, als die Sendung angefangen hat, habe ich noch niemals ein Kleidungsstück mit der Overlockmaschine genäht.
0: Aber wie kam das denn überhaupt nochmal einen Schritt davor? Ähm, hast du dich selber...
1: Ich bin immer so ein bisschen zu weit,
0: Entschuldigung. Ja, alles gut, alles gut. Hast du dich selber beworben oder hat irgendein Freund gesagt, du musst da mitmachen, ich habe das gesehen oder so? Du wie willst, war das? Du
1: willst auf die SMS-Nachricht hinaus, glaube ich. Und zwar, ich habe damals in Berlin gelebt. Das war direkt, nachdem ich nach, aus Paris nach Deutschland zurück, also zurück na, zurückgezogen bin, weil Berlin ist ja eine ja, Insel an sich... Na, wie, wie soll man das sagen? Ich war vorher in Paris. Ein da eigener kam ich Kosmos. Ein eigener Kosmos. Ja, das auch. Nein, Berlin ist... Warum ich da jetzt gerade auf, auf Eingang bin, ist, ich habe fünf Jahre lang in Paris gelebt mhm. und bin danach, weil ich wollte irgendwie was Neues, was anderes, bin dann nach Berlin. Und manche sagen, ja, okay, du bist zurück nach Deutschland gegangen. So war das aber gar nicht für mich, sondern Berlin war für mich halt irgendwie, ich finde, das ist irgendwie so eine andere Welt gewesen. Ja,
0: wieder eine neue Station dann eigentlich, ne? So, ja, und ja.
1: Äh, Berlin ist auch wahnsinnig international. Also man kann jetzt nicht sagen, ist es ist zwar auf der einen Seite unsere Hauptstadt oder die Hauptstadt von Deutschland, Mhm. Aber es ist schon ein ganz anderes, spezielles Pflaster. Das ist jetzt nicht so irgendwie wie Köln oder München mhm. oder Hamburg. Stellt die, die In Köln habe ich jetzt noch nicht gelebt. Mhm. Ich naja, habe ja in München und Hamburg schon gelebt. Auch. eine
0: Metropole. Also ich würde sagen, ne? so äh, schon ein bisschen vergleichbar. Vielleicht dann wie Paris oder New York oder sowas. Halt eben ja, anders ganz als speziell. eine normale deutsche Stadt. Ne? Sondern ja, es ja, ist ja, ganz halt, speziell. Äh,
1: und ähm, bei der, damals hat ein Freund von mir gesehen auf Facebook dass äh, für eine Nähsendung in Deutschland Kandidaten gesucht werden. Und es gab damals das englische Original nur eine Staffel. Mhm. Und ähm, er hat dann mein, äh, ich hatte meine Handtaschen, habe ich damals ja weiter noch gemacht, äh, hat meine Handtaschen-Website äh, an die geschickt und hat mir gleichzeitig eine SMS geschickt. Du übrigens, ich habe eine Produktionsfirma deine Daten gegeben, für die suchen für eine Nähsendung jemanden. Und ich ich sagte, okay, pf, 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 ja, eine halbe Stunde später habe ich einen Anruf von der Produktion bekommen, ob ich nicht zum Casting kommen möchte. So war das.
0: Und, und wann zum Casting? Also wie schnell ging es dann?
1: Wahnsinnig schnell, weil die waren schon sehr, sehr weit und äh, die suchten allerdings noch Kandidaten und die suchten vor allen Dingen auch Männer, mhm. weil ähm, es war, wir waren glaube ich zu dritt danach, wir waren drei Männer, wir waren glaube ich acht Kandidaten insgesamt, drei Männer, wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe und ähm, damit halt die Sendung ein bisschen, habe ich will nicht sagen bunter wird, damit sie halt sehr vielfältig wird, wollten sie halt mehr Männer noch haben und ich war halt der letzte Mann, den sie gecastet haben.
0: Warum ist das immer noch so ein, oder vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht ist, ist das ein Männer-Frauen-Thema irgendwie auch noch mit Nähen und so? Es ist Es ja hier auf der HNH sind ja auch viele viele Frauen unterwegs, ne? irgendwie in der Branche schon so, äh, wo, äh, ja, vielleicht nochmal so, auch nochmal einen Schritt zurück irgendwie, ähm. Haben die Jungs immer oder die Männer noch nicht so eine Berührung mit dem Nähen oder ist, ist es doch noch so klischeebehaftet, dass das eher ein Frauenthema ist? Oder?
1: Es scheint bei manchen ein Thema zu sein, weil ich gelegentlich bei Instagram, dadurch, dass ich ja ein Buch über Männermode Mode geschrieben habe, mit Männerschnitten, übrigens auch Unisex-Schnitten, ähm, habe ich äh, manchmal bekomme ich Posts mit, wo dann steht, ah ja, ich bin ein nähender Mann, ist selten, aber daher kenne ich diese... Ich will nicht sagen kontroverse, aber da kenne ich nicht dieses Thema oder dass Leute das immer gleichzeitig erwähnen. Für mich macht das keinen Unterschied, ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau bin, die, die oder der jetzt näht. Ich, ich denke mal, das liegt daran, gesellschaftlich, dass... Ähm Kla klassisch, ich finde das ist ein schwieriger Ausdruck, weil mhm. wir leben ja jetzt wirklich in einem Zeitalter, wo man mit diesen Gender-Bezeichnungen aufhört oder wo einfach nicht nur aufhört, sondern es ist einfach ein anderes Zeitalter, wir sind einfach in einer anderen Epoche, wo auch äh, ja, die Geschlechter immer mehr ineinander verfließen oder weniger wichtig sind. Es liegt halt daran, dass klassisch waren bei Männern irgendwie immer Holz zu bearbeiten, also Werken, und bei Frauen waren irgendwie immer eher so, dass die sticken und äh, Sachen, die deren Hände nicht so kaputt machen. Weil mhm. das auch daran lag, Frauen sollten immer schöne Hände haben und Männer sollten immer so ein bisschen holzige Hände haben. <lacht> so, Wobei ich war in beiden sehr gut. Ich war in äh, Werken in der Schule sehr, sehr gut. Allerdings ich hatte immer Angst, mir den Finger abzuschneiden. Deswegen <lacht> bin ich wahrscheinlich eher im Nähen gelandet, weil sich da einen Finger abzuschneiden, man kann drauf nähen. Aber <lacht> toi, 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 ist mir nie passiert. Ähm,
0: ja, man kann sich auch selber festnähen, ne? Das habe ich auch schon gesehen. Also, ich habe das gehört, das, ist, äh,
1: in ja? der Schule, wo ich war, das war auch eine Schule, die auch Designer ausgebildet hat und da habe ich gehört, dass in einem äh, Nähkurs von den Designern eine, eine Schülerin hat sich die Hand festgenäht, also der oh, Industriemaschine. und ist so und
0: geworden? Ich habe jetzt ehrlich gesagt kann... an den Ärmel gedacht, aber so. die... <lacht>
1: <lacht> nee, wirklich tatsächlich, die, die, die hat sich selber festgenäht oh und dann Gott. mussten die Feuerwehr für sie da rausholen. Gott sei Dank habe ich das nicht gesehen. Aber es zwar eine Klasse von den Designern, nicht von den Managern. Ähm, ja, das kann auch passieren.
0: Ja. Genau, also und dann hast du, auf die Show zurückzukommen, hast du mitgemacht, hast gewonnen. Und dann?
1: Und dann. Ich war wirklich auf Wolke 7 für einige Wochen. Also das war wirklich ein wahnsinniges Gefühl. Das war nämlich nicht nur ein Gefühl, weil ich gewonnen hatte, sondern weil es war mir, dass ich Freundschaften geschlossen habe in der Sendung, weil die Personen, die da waren, nicht nur auch die anderen Kandidaten, sondern auch die Leute, die man nicht sieht im Fernsehen. Weil man sieht zwar uns die Jury und uns Kandidaten, man sieht nicht, ich glaube, es waren 50 Leute da am Set.
0: Man sieht ja nur die Sendung, wie lange hat die Produktion gedauert, wie lange, da ist man ja schon quasi jeden Tag glaub, auch lang zusammen. Ne? Ich ja. glaube,
1: wir haben fünf Wochen produziert oder vier, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber es waren ein paar Wochen, aber wirklich, wir hatten immer einen Tag Pause und zwei Tage Drehen und das war wahnsinnig intensiv. Du bist dann wirklich in so einem in so einem Kokon. Also die Außenwelt existiert fast gar nicht mehr. Wir haben alle im Hotel geschlafen, im gleichen, haben auch zusammen gefrühstückt und du bist wirklich abgeschnitten dann, also nicht dass du es nicht, dass du das sein musst, aber das war wirklich, wir waren wirklich damals so ein bisschen abgeschnitten und ähm, du bist dann in so einer positiven Welt, weil du kommst an die Set und alles ist schön und überall hat es Garn und Stoffe, alles, was du dir vorstellen kannst, die besten Maschinen und jeder hatte seine eigene Station, also es war wirklich wie ein Traum und dieses Gefühl war so intensiv, dass es nach dem Gewinn noch ein, einige Wochen lang war ich noch auf so einer Wolke, also das war wirklich unglaublich, vor allen Dingen auch, äh, wir durften ja nichts erzählen, wir durften ja nichts sagen. Und das ist noch so umso besonders. Du fühlst dich wie in so einem, ich will nicht sagen Club, weil Club klingt so elitär. Du fühlst dich wie in so einer ganz besonderen Gemeinschaft. Oh Gott, Was mir hat wird das so
0: schwer fallen, auch wenn man ja weiß, wie es ausgegangen ist. Ich habe dann auch gelesen in dem Interview, du hast mit Freunden dann die letzte Sendung zusammengeguckt. Ich
1: selbst den engsten Leuten nicht gesagt, dass ich
0: gewonnen habe. Oh hab. Gott, ich würde sterben, glaube ich. Also äh, toll, dass du es und, und wie war das dann? Da ist dann die Euphorie im Wohnzimmer ausgebrochen, als ihr das zusammengeschaut ja, habt. Ja,
1: hochgesprungen. Ich habe sogar, das habe ich eben ähm, äh, auf einem Stand jemandem hier erzählt, hier auf der H&H. &H. Äh, wir haben eine Flasche Champagne geköpft, als sie als dann gewonnen hatte. Die habe ich auch noch. Ich habe nämlich daraus, einen, nee, ein Freund von mir daraus hat eine Lampe gemacht. Ach, Ach toll. Äh, ja, also ich habe auch noch eine Erinnerung und alle haben noch unterschrieben, die bei der, bei der dabei waren. Das war nämlich in München und übrigens auch noch ein ganz lustiges Event, ganz lustiges äh, Anekdote. Als ich am nächsten Tag den Zug genommen habe, um dann nach Berlin zurückzufahren, ähm, bin ich in die Metro rein und wirklich quasi die erste Person, die ich auf dem Wegsteig begang, be begegnet bin, äh, meint Entschuldigen Sie, aber kann das sein, dass ich Sie gestern Abend im Fernsehen gesehen habe? Und ich so, äh, und sie so, ja herzlichen Glückwunsch, das freut mich total. Ich das die Kann ich ein Foto davor. machen? Nein, also, nee, ein Foto wollte <lacht> sie nicht, aber sie meinte, nur, das ist irre, dass ich sie treffe jetzt hier auf dem, auf dem Bahnsteig. Also das war echt schon witzig.
0: Ja, Und war das dann auch der Startschuss, wo du wusstest, okay, also das wird jetzt auch mein Job. Also in der Branche will ich bleiben, das will ich beruflich weitermachen. Ähm, oder war dir das vorher schon klar?
1: Ähm, ich würde sagen, das kam mit der H&H. Also die H&H hat wirklich, ja. Oh. Äh, das war wirklich, ähm, das war auch der Zeitpunkt, die Sendung war ja im Dezember ausgestrahlt. Relativ schnell danach hatte ich die Kooperation mit Pfaff, weil die auch am Set mit waren. Daher hatte ich diese Verbindung, die direkte. Und äh, die HH &H war dann im März, glaube ich, drei ja, Monate nach der Sendung. Und ähm, äh, ich, ich kam hier hin an und habe das gesehen die heilen, wie professionell das alles gemacht war und wie, wie, wie ja wie ja wie wahnsinnig professionell diese Branche ist mir war das mich vorher gar nicht bewusst weil normalerweise wenn man genäht hat abgesehen jetzt von manchen tollen Läden die jetzt auch immer mehr werden ähm, war für mich immer ein nähen man ging mal eben in so einen Stoffladen rein meistens waren die ein bisschen staubig und so weiter äh, ich wusste gar nicht dass das so eine riesige Community ist das war für mich das war mir alles gar nicht bewusst das kannte ich alles gar nicht. Ich hatte auch vor der Sendung kein Instagram. Und durch die H, H und durch die Marken und durch die Personen, die ich dann getroffen habe, kam das dann alles zustande, wo ich realisiert habe, okay, ich ich kann auch äh, eventuell einen Laden aufmachen und wirklich in diesem Business. Ich kann Kurse geben, Events geben, was ja auch viel geplant war. Dann für 2020 waren sehr viele Events geplant, die sind leider geplatzt wegen Corona. Aber ich hatte auch vor schon vorher welche gegeben, aber das hat eigentlich mit der H, &H angefangen.
0: Perfekte Überleitung. Wir haben eine Kategorie, die heißt
1: Die H H&H-Cologne und ich. Kann ich gar nicht in Worte fassen, so auf einmal <lacht> ähm, der Start der Staat. Das ist für mich der Staat und eigentlich die Basis äh, dieser, dieser Branche und dieser, auch dieser Gemeinschaft.
0: Super, sehr schön. Äh, für dich muss ich kurz ein bisschen nachklingen lassen. Es ruht äh, äh, ja, mich gerade fast ein bisschen, wenn man, äh, wenn man diese Veranstaltung organisiert, dass das wirklich äh, für so eine schöne Karriere, wie es dann losgegangen ist, weil dir der Startschuss mit war, das, äh, das freut einen sehr. Hast du ein besonders schönes Messererlebnis?
1: ich hatte so viele Erlebnisse, dass ich da jetzt wirklich ein bisschen kramen muss.
0: Oder ist das, die Anka hat äh, in, äh, in der anderen Folge gesagt, so ähm, für sie ist es so diese ein bisschen wie Klassentreffen, das findet sie immer besonders schön, dass man viele Leute trifft. Anke oh. kennt ja das
1: bisschen auch schon seit, seit ich meine, ich bin auch schon ein paar Jahre jetzt davor. weil es so komisch steht das zu sagen. Äh, Anke ist ja schon viel länger da. Ähm, so ein bisschen ist es für mich auch inzwischen, weil ich ähm, sehr, sehr schnell aufgenommen wurde und sehr, sehr schnell mit wahnsinnig netten Menschen und kreativen, interessanten Menschen in Kontakt getreten bin. Ähm, für mich Messerlebnis ist natürlich abgesehen davon, Persönlichkeiten zu, oder die Personen zu sehen, Stände zu sehen und Neuheiten zu sehen, ähm, ist für mich immer, wenn ich, eigentlich habe ich mich in der Nähmaschine gefühlt, wenn ich auf dem Stand war. Zum Beispiel letztes Jahr und vorletztes, ich glaube, drei Jahre lang war es, es glaube ich, war ich immer auf dem Stand und äh, habe genäht und Leute zu treffen und das war wirklich auch besonders, weil das war auch wieder so, wieder so ein Kosmos, so eine schöne Welt, wo den Messestände, es gibt ja viele Messestände, die mit wahnsinnig viel Liebe und ähm, Professionalität gestaltet werden und da drin sitzen zu können und nähen zu können äh, und das als, äh, als Job sozusagen zu haben, also das war für mich ein Traum. Das ist eigentlich mein besonderes Erlebnis, dass ich da sitze, ich kann nähen, kommen Leute vorbei, wir nehmen ein paar Fotos, wir schna schnacken ein bisschen miteinander. Das ist eigentlich für mich äh, immer das nicht Erlebnisse. Erlebnis. Eine links, eine rechts.
0: Wie muss man sich denn einen typischen Tag von Tobias Milse vorstellen? Also du bist Buchautor, du nee, du bist Händler, so ja, was gibt's einen typischen Arbeitstag bei dir?
1: Also typisch gibt bei mir nicht. Tag gibt es bei mir auch nicht. <lacht>
0: Aber bist Tag du, dir Nacht, ein, bist Tag du eine Nachteule? Nacht Ursprünglich
1: äh. bin ich eigentlich Nachteule. Wobei manchmal ist es gar nicht so schlecht, früh aufzustehen. Also einen typischen Tag gibt es bei mir nicht. Ich kann dir beschreiben, wie es aussehen kann. Äh, normalerweise ist es, wenn ich morgens in den Laden komme, schon allein den Schlüssel umzudrehen, freue ich mich und mein Herz geht auf, weil ich mich einfach freue, in meinem Laden zu sein. Das ist wirklich meine Welt. Also es ist noch nicht komplett so, wie ich es möchte. Es gibt immer noch was zu tun. Aber äh, der Laden repräsentiert schon sehr, wie es in meinem inneren kreativen Stoff, ich wollte jetzt gerade nicht nur Stoff, sondern auch äh, Faden, Nähmaschinen, also wie es in meinem inneren Nähleben aussieht, ähm, dann meistens als erstes, wie viele auch wahrscheinlich, denke ich mal E-Mails checken und antworten und danach ist es immer so eine Mischung. An manchen Tagen habe ich, gebe ich Kurse, an manchen Tagen stelle ich selber irgendwie dann Produkte her oder ich arbeite an einem neuen Schnitt oder ähm, ich habe äh, Kunden, die das passiert natürlich immer unregelmäßig, also regelmäßig natürlich, aber in unregelmäßigen Abständen. Du weißt jetzt nicht, wie viele Kunden kommen heute, aber die meisten Kunden, die kommen, Stoffen, die kommen kaufen Stoffe. Äh, einige auch Nähmaschinen, Nähmaschinenkäufe, die testen nun vorher oder holen die Maschinen irgendwie direkt ab oder machen das Intro mit mir. Ähm, danach bin ich auch gelegentlich auf Instagram, entweder um zu checken oder um Sachen zu posten. Dann checke ich relativ oft auch meine Ware, was ich alles da habe, ob ich neue nachbestellen muss, mache mir dann auch Listen und bestell dann direkt oder mache halt äh, das Inventar. Ähm, dann gleichzeitig kommt bei mir noch hinzu zu äh, Kooperationen. Einmal die, die ich jetzt schon habe mhm. und die, die noch kommen.
0: Ja, können kann wir man gleich nochmal noch drüber sprechen. Mehr, ja, sehr gerne.
1: Ähm, und äh, weil darum, das sind auch Sachen, das kann man ist nicht zu unterschätzen. Das ist nämlich auch relativ viel Arbeit. Ähm, was mich auch manchmal ein bisschen ablenkt. Ich bin auch so ein bisschen nicht nur in verschiedenen Welten, sondern auch verschiedenen Sprachen dann, weil mit meinen Kunden spreche ich halt meistens Französisch und die Kooperationen sind mit Deutschland, ähm, weil die meisten Firmen ja halt in Deutschland sitzen. Ähm, das ist, äh, also deswegen ist, typisch geht es bei mir nicht. Das ist immer in alle Richtungen und hin und her. Und abends habe ich entweder einen Kurs oder wenn ich nicht Kurs habe, versuche ich entweder zu nähen oder zum Sport zu gehen. Weil... Ähm, ich nähe nicht nur gerne, weil, äh, weil mir das Spaß macht, sondern ich müsste eher sagen, ich, mit dem Sport. Ich gehe eigentlich zum Sport, wenn mir Sport mir Spaß macht, aber bringt es Spaß, mir bringt es <lacht> Spaß, mich anzukleiden, wenn der Körper fit ist. Also deswegen versuche ich da, deswegen im Winter gehe ich meistens eher zum Sport, um dann im Sommer fit zu sein. Im Sommer bin ich eher am Nähen, komischerweise. Obwohl man eigentlich denken würde, es ist andersrum.
0: Und das heißt, wenn du sollst, dass, dass du auch gut dran ausziehst, so du nähst hauptsächlich für dich? Oder
1: ich nähe ja hauptsächlich, also im Laden nähe ich natürlich viele Kunden, mhm. also Anfertigungen oder wenn ich Nähe schon dann was zeige und wenn ich Projekte mache, das ist eigentlich was ich hauptsächlich mache und wenn ich dann nähe, dann nähe ich entweder Geschenke für Freunde oder ich nähe für mich, ja. Wobei es wirklich relativ im Moment ist, leider.
0: Und wo holst du deine inspiration? Wobei, leider,
1: leider darf ich nicht sagen, ich bin sehr viel Ski, Ski gefahren diesen Winter. <lacht> <Das>
0: <lacht> sehr In sehr meiner
1: secret. Nähzeit. <lacht>
0: Und äh, was inspiriert dich? Wo holst du deine Inspirationen her? Also ähm, hast du einen bestimmten Stil, den du gut findest, oder kommt das aus dir selber heraus oder irgendein Designer, wo du sagst, hm, da ist noch ein bisschen, guck ich, guck ich immer, weil ich den super finde? oder?
1: Mich interessieren am meisten Farben und Details. Mhm. Das heißt, wenn ich mich für ein Projekt entscheide, für mich ähm, zum Beispiel, äh, in meinem Buch ist ja eine Bomberjacke, mhm. und ich wollte unbedingt was aus Kaki haben, und ich war, vor ein paar Jahren war ich in London, da hatte ich noch keine eigenen Stoffe in meinem Laden, und habe in einem ganz tollen Stoffladen äh, so einen khaki-farbenen Twill gekauft, äh, also eine, so wie Denim-Stoff, aber halt Uni und dann einen kaki Khaki, und habe mir daraus diese Bomber genäht. Äh, da war ich so der Stoff so die Ausgangsbasis ähm, und Designer, Ich folge ein paar Designern. Allerdings habe ich meistens nicht mehr eher klassische Sachen. Ich finde eher so, mich fasziniert der Stoff und dann Details an der Hose. An der Hose sage ich jetzt oder an einem Kleidungsstück.
0: Ja, also nicht unbedingt sozusagen diese... Also ah. äh, so, Doch, so.
1: manchmal sehe ich im, 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 im Laden, das sage ich auch immer den Kunden, nicht nur in Bezug auf Inspiration, sondern auch auf Verarbeitungstechniken. Ich sehe Sachen im Geschäft, die ich gut finde. Und mach das dann für mich selber nach, aber in dem Stil und in den Details, die ich gerne mag. Genau, also, das also es muss mich. deine
0: Handschrift haben, natürlich. Ne? Ja, das kommt dann automatisch ähm,
1: irgendwie. irgendwie. Das inspiriert mich am meisten. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie zwei, drei bestimmten Designer folge und dann genau deren Sachen mache, sondern ist, ich mache Shopping sozusagen mit den Augen und nähe es mir dann selber. Ja. Ein Projekt,
0: ein Projekt. Ja, wir sind auf der H&H Kolon. Hier geht es um Neuheiten, um neue Projekte, um neue Dinge, die anstehen. Ich glaube, wir sind auch sehr gespannt zu hören, was bei dir Neues auf der Agenda ist. Was kommt als nächstes? Kannst du uns schon ein bisschen Einblick geben?
1: Und zwar, ich habe eine neue Kooperation, da bin ich schon wahnsinnig gespannt. Es ist nämlich auch eine äh, High-End-Firma, aber ich arbeite ja sehr gut sehr gerne mit exklusiven und High-End-Produkten. Und zwar habe ich eine Kooperation, die jetzt anläuft mit Crickets. Und zwar werde ich jetzt unter die Plotter gehen.
0: Ah, aha! wieder was Neues. <lacht> das
1: hat mich immer fasziniert und die sind an mich herangetreten, schon vor einiger Zeit, aber damals hatte ich dann noch andere Sachen zu tun, weil ich, wie gesagt, mit dem Laden wahnsinnig beschäftigt bin und jetzt haben wir gesagt, so jetzt passt es, jetzt starten wir. Vor allen Dingen habe ich auch schon mehrere Produktideen im Kopf gehabt, was heißt Produktideen, Inspirationsideen, das werdet ihr oder die, die mir dann folgen, die werden das dann auch sehen, die ich unbedingt realisieren wollte. Und deswegen bin ich wahnsinnig, freue ich mich wahnsinnig auf diese Kooperation, weil das echt so ein spannendes Thema und so ein spannendes Feld ist. Und es ist zwar ein Plotter, also eine Schneidemaschine, aber man kann das wahnsinnig gut mit dem Nähen verbinden.
0: Okay, also ich, ja, da, da, da bin ich jetzt, ich, ich bin, mein Hauptjob ist ja Messe machen deshalb und das Handarbeiten, sage ich mal, ähm, bin ich ja immer noch so, habe so gepflegtes Leinenwissen. Erklär mal so ein bisschen, äh, was da die Technik, worauf kommt es da an und was fasziniert dich da an dem Thema?
1: Also ich kann nur aus, äh, auch als Laie sprechen, aber ich habe mich schon ein bisschen informiert, weil ich habe die Sachen noch nicht, das kommt in den nächsten äh, Tagen an. Ähm, und zwar, eine Plotter ist ja eine Schneidemaschine, das heißt, es ist wie ein Drucker. Aber anstattdessen, dass der Drucker auf das Papier oder den Stoff oder die Folie, meistens sind es Folien, Folie heißt eine Glanzfolie, die auf einer Seite klebt oder die man aufbügeln kann, ausschneidet, anstatt dass er aufzeichnet. Okay. Man kann übrigens auch aufzeichnen. Das ist, wie gesagt, ich fange einfach mit dem Einfachsten an. Also ja. man legt was ein, sagen wir mal eine Folie, und die Maschine zieht das ein, wie ein Drucker der Papier einzieht. Danach schneidet sie mit einem kleinen Fässer, Messer auf der Oberfläche ein Motiv aus, das kann ein Herz sein, das kann ein Spruch sein. Und der Witz ist, das kann wahnsinnig detailliert sein. Danach zieht sie das wieder raus, mhm. dann nimmt man das, dann nimmt man mit einem Werkzeug, das ist zumindest auch wie ein Chirurgenwerkzeug, äh, nimmt man die Bereiche ab, die man nicht möchte. Ja. Danach tut man eine Transferfolie, die ist durchsichtig, darauf legen, die zieht man ab und dann hat man das Motiv, was man möchte. Mhm. Das kann zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Beste Mutter der Welt oder die eigene Marke oder ein Logo. Kann das sein? Das ist dann spiegelverkehrt auf dieser durchsichtigen Folie und das legt man dann zum Beispiel auf ein T-Shirt, ja. bügelt das fest und dann hat man das fertige T-Shirt.
0: Und geht es dann auch, weil äh, so das T-Shirt eher Richtung Mode oder auch Home-Deko, wenn du da auch so, oder, oder weißt du noch gar nicht, äh, wo das überall hinführen kann? Sozusagen? Die Projekte
1: darf ich noch nicht verraten, okay. aber man kann, es ist wahnsinnig, ich bekomme, das kann ich schon sagen, ich bekomme ein Top-of-the-Line-Modell äh, und zwar man kann damit nicht nur Papier schneiden, man kann damit auch Holz schneiden, Aha. man kann damit auch Stoffe schneiden, das heißt man kann komplett, für Accessoires vor allen Dingen, Projekte am Computer erstellen und dann zuschneiden lassen von der Maschine. Super präzise. Also eigentlich so präzise kann man selber gar nicht arbeiten, selbst mit dem Rollschneider. Äh, obwohl ich, ich bin ein äh, Team-Schere. <lacht> <lacht> ähm, und äh, danach nehmen wir das zusammen und hat sein Projekt. Und man kann damit... Schaufenster bekleben, man kann Wände bekleben, man kann damit äh, Becher bekleben, man kann wie gesagt T-Shirts bekleben, man kann Jacken bekleben, man kann Applikationen herstellen, man kann auch Sachen, zum Beispiel Fensterscheiben auch temporär nur bekleben mit einer Folie, die wieder ablösbar ist, relativ schnell äh, man kann Karten beschneiden das heißt äh, Wunschkarten oder Geburtstagskarten da kann die Maschine nicht nur Motive ausschneiden, sondern auch den Namen von der Person und man kann dann dahinter einen anderen entweder einen Stoff oder eine andere Pappe kleben, so dass äh, das Motiv dann durchscheint. Also es ist wirklich, wenn man wenn man einen Plotter hat und wie ich eine Näh- und Stickmaschine und die Software dazu, dann gibt's eigentlich nichts mehr, was ich nicht industriell, industriell nicht herstellen könnte. Jetzt habe ich viel nicht gesagt, aber im Prinzip will ich nur sagen, ist, eigentlich, ich kann alles, alles machen, alles, man kann alles machen, und das ist wirklich äh, die komplette Freiheit. Das ist einfach unglaublich.
0: Das heißt, dann wirst du viel ausprobieren, was man auch im Laden sehen kann, was man bestellen kann, oder geht's dann auch noch? Mehr so das, mit Kursen und Anleitungen und
1: vielleicht. Na, das ist eine gute Idee. Da habe ich noch
0: gar nicht
1: gedacht. Na, gar nicht gedacht. Na, du ähm, weißt
0: doch, die Hahn ist der Start für viele Sachen, haben wir ja heute schon gehört. Ne? Genau,
1: genau das. Ich werde viel Privates nutzen, aber auch Produkte damit machen. Ursprünglich eigentlich Produkte. Aber auch privat. Also ich habe so Lust, das kann man gar nicht sagen. Das ist eigentlich so ähnlich wie die Lust, die ich damals aufs Sticken hatte. Also
0: ich finde, das hört man dir sehr an, dass du da Lust drauf hast. <lacht> Und so soll's ja auch sein mit neuen Projekten. Der Elefant muss durchs Nadel. Ja, du hast ja gesagt, du hast auch einen eigenen Laden. Auch noch nicht so lange, beziehungsweise es war ja auch... Äh ja, Corona ist uns ja allen in unseren Geschäften dazwischen äh, gegrätscht. Also du bist ja jetzt auch seit ein paar Jahren Händler. Ähm, ja, wo siehst du so gerade in der, uns hören ja hoffentlich auch viele Händler zu, äh, so Herausforderungen in nächster Zeit. Also worauf muss sich die Branche einstellen? Wo denkst du, wo geht es so hin?
1: Also worauf man sich einstellen muss, kann ich, ich bin kein Trend. Voraussage sozusagen. Da gibt es Leute, die machen das speziell, aber für mich selbst würde ich sagen, was wichtig ist, es war immer wichtig, aber es wird immer wichtiger, ist, dass man nicht nur ein Produkt verkauft, sondern dass man auch eine Geschichte dazu verkauft und auch, ich will jetzt nicht sagen, man sich selber, sondern seine seine Persönlichkeit, also seine, seine Sicht der Dinge, dass man das, ich will nicht sagen vermarktet, aber
0: ähm, rüberbringt vielleicht. ne? Auf, also sein,
1: dass man andere oder seine Kunden in seiner eigenen Welt teilhaben lassen kann. Das, darum ging es auch eben auf dem Talk-Talksofa äh, darum, wie erreiche ich meine Kunden. Aber im Prinzip auf die Zukunft der Branche habe ich das Gefühl, dass durch die Lockdowns ähm, viel viele Menschen wieder nicht nur zur Handarbeit zurückgekehrt sind, weil ich finde, das klingt fast ein bisschen langweilig, sondern äh, viele Leute den Wert der Dinge erkannt haben. Mhm. Und ähm, Weil das ist für mich noch viel wichtiger. Weil wenn ich selber was herstelle, das ist nicht nur, dass ich dann weniger kaufe, weil wenn ich einmal sehe, wie ein T-Shirt gemacht wird oder wie eine Jacke gemacht wird oder auch einfach nur ein Kleid, dann erkenne ich, wie viel Arbeit da drin ist und dass es eigentlich komisch ist, dass das im Laden, keine Ahnung, 39,90 kostet. Mhm. Wo ich dann merke, wenn ich einen Stoff kaufe, äh, dass es allein schon der, der Preis eines Stoffes ist. Und viele Menschen, habe ich das Gefühl, die haben das gemerkt. Das hat die Menschen verändert. Oder die Lockdowns haben die Menschen verändert. Und viele Leute, die sich jetzt nach Corona, nicht nur die zurückgekommen sind, aber die sich nach Corona bei mir in den Kursen eingeschrieben haben, die sagen auch fast gleichzeitig beim Einschreiben, ich muss sie gar nicht fragen, äh, ich will das jetzt auch machen, weil ich möchte was Schönes machen, was Nachhaltiges machen. Und ich möchte nicht nur einfach sinnlos mir irgendwas kaufen, sondern ich habe wirklich Lust, etwas Hand zu arbeiten, etwas von der Hand herzustellen. Und gleichzeitig hat man auch diesen therapeutischen Effekt, wenn man selber was hergestellt hat, was man wirklich jeden Tag nutzen kann, deswegen bin ich auch so ich sagen, begeistert und deswegen bin ich auch so froh, in dieser Branche zu sein. Ähm, es gibt eigentlich nichts, Kunst, ich interessiere mich auch für Kunst, aber Kunst hängt an der Wand oder man kann es angucken, das ist auch wahnsinnig toll, kann auch inspirieren, aber das Tolle beim Nähen ist, man kann Kunst herstellen und man kann es verwenden und mit sich rumtragen. Man kann das mit anderen Leuten teilen, einfach nur dadurch, dass man den Fuß vor die Tür setzt. Also Ja, das ja ist und,
0: und, und man sieht, was man mit den eigenen Händen gemacht hat. Mit ne? eigenen also, Händen gemacht ja. hat.
1: Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Zukunft auch von der Branche, dass äh, dieses Bewusstsein, was jetzt geweckt wurde, durch die Lockdowns, dass man das nicht aus den Augen verliert.
0: Das heißt, das könnte ja auch eine Chance sein für einen Händler, wenn er sagt, ich habe Know-how, ne? wie kann ich das noch auch zur Verfügung stellen, wie kann ich das verbinden, ne? so wie du jetzt Kurse gibst oder so, ne? so dieses nicht nur die Ware verkaufen, sondern auch das Know-how weitergeben, damit die Leute dann auch ja, befähigt werden, quasi äh, daraus auch sehr schöne äh, Sachen dann zu machen. Ne? Ja genau, Und
1: auch ein Forum zu bieten in meinem Laden, auch zum Beispiel, wenn ich Nähkurse gebe, dann ist es meistens immer super gute Stimmung. So ähnlich wie die H&H &H für die professionellen Foren gibt, äh, muss man halt selber, was heißt muss, ist es gut, wenn man mit seinem Laden ein Forum an seine Kunden und eine Nähgemeinschaft gibt. Es gibt auch schon, mein Laden ist dafür jetzt zu klein, um jetzt große Strickhose zu machen, aber ich kenne auch andere Geschäfte, wo es wirklich Bereiche gibt, wo man sich einfach nur mal eben kurz hinsetzen kann auf dem Sofa und mit anderen Schnacken und sich austauschen kann oder Schnittmuster angucken kann.
0: Ja, Genau, jetzt hat der Lockdown ja auch ein bisschen ähm, naja, für, für neue Kanäle gesorgt, also das Digitale ist mehr in den Vordergrund äh, getreten, weil analog irgendwie nicht ging. Wir haben ja auch versucht, eine digitale Messe letztes Jahr auch zu machen, äh, haben auch festgestellt, was digital geht und was vielleicht digital noch nicht geht. Äh, wie würdest du das sagen beim Handarbeiten? Was hat der Lockdown oder Corona uns nach vorne gebracht, wo man, sollte man neue Technik nutzen und wo du sagst, ach, das ist einfach schwierig im Digitalen.
1: Man sollte auf jeden Fall digitale Technik nutzen, nur nicht zu viel auf einmal. Es geht auf, es gibt mehrere Kanäle, die man nutzen kann. Das erste ist natürlich, was am ersten einfällt, sind die, ist es Social Media also Instagram, Facebook etc. Da gibt es auch eben verschiedene Plattformen. Da gab es auch auf der H&H, &H, ich weiß nicht, wie das dieses Mal ist, aber da gab es auch Kurse zum Beispiel über Pinterest. Mhm. Pinterest ist zum Beispiel auch ein relativ wichtiger Bereich, das ist mir, um Produkt zu verkaufen, von ist von Händlerseite interessant. Das war mir gar nicht so bewusst am Anfang, aber ich dachte mir, das ist einfach nur so zum Gucken, aber viele kaufen auch auf Pinterest. Ich glaube, für E-Books, um E-Books zu vermarkten, ist markt ein Ja, also
0: überhaupt, ne, das Thema Vermarktung über Social Media, das, da haben wir ja hier auch Angebote und so, dass wir da auch dem Händler Unterstützung geben wollen, weil viele sind ja jetzt erstmal keine Social Media äh, Profis und äh, da sehen wir uns ja hier auch immer unser, bei unserem Eventprogramm äh, auch so ein bisschen als Unterstützer. Ne? Das wäre genauso Themen hier auch auf der Bühne haben, dass man sich informieren kann, was man machen muss. Ja. Genau.
1: Und deswegen, wenn man anfängt, wenn man anfängt damit, würde ich sagen ein oder zwei, am besten sich alle, aber mit ein oder zwei Kanälen anzufangen. Das heißt zum Beispiel eins ist äh, das Social Media und das zweite wäre dann entweder der Newsletter. Oder äh, YouTube ist auch äh, eine gute Möglichkeit ähm, mit Videos. Allerdings Videos, das ist toll. Das finden vor allen Dingen auch Firmen sehr, sehr gut. Ähm, es ist aber wahnsinnig viel Arbeit. Mhm. Äh, wobei ich als einzigen Tipp geben kann äh, oder als wichtigen Tipp, nicht einzigen, aber als wichtigen Tipp geben kann, ganz einfach anfangen. Also nicht irgendwie... Nicht tausend
0: Kameras äh, und Nicht tausend Kameras
1: und, und mit einem ganz aufwendigen Projekt, sondern ich würde wirklich einfach mit einer Kissenhülle oder einer, Ma einer Maske... Hoffentlich ist das Thema jetzt vorbei. Bei uns in der Schweiz ist es ja vorbei. Außer in dem öffentlichen Verkehr natürlich noch. Aber ähm, mit einem einfachen Projekt anfangen und wirklich ganz simpel und äh, ein Video zum Beispiel immer so herstellen, wie man es selber gerne sehen würde. Das heißt, man muss nicht unbedingt irgendwie, es muss nicht alles perfekt sein, aber man sollte die Arbeitsschritte gut sehen können und die Hände gut sehen können, wenn man etwas tut. Also so einfach wie möglich. Und im zweiten Video dann äh, auch den Intro machen und das Gesicht machen und vorher zu, zu erzählen. Aber wie gesagt... So einfach wie möglich anfangen, das ist immer das Beste.
0: Ja, und wahrscheinlich im Rahmen der Möglichkeiten, was man kann, was man sich zutraut. Wie du sagst, eins nach dem anderen mal ausprobieren, einfach mal machen und gucken, ob die Kunden darauf reagieren, ob du ein Feedback bekommst ne? und das dann vielleicht so peu à peu dann weitermachen. Ja. 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 Und was geht gar nicht im Digitalen? Was war deine Erfahrung jetzt? Oder was ist schwierig? Gar nicht?
1: Mhm, Im Prinzip geht gar nicht, gibt es eigentlich nicht. Also es gehen tut alles, was nur eine Schwierigkeit ist oder was gefährlich, will ich auch nicht sagen, aber ist, dass man zu viel macht und dass man sich erschöpft. Mhm. Ich habe das ähm, ich hab das selber auch schon gehabt, dass ich äh, monatelang, war es jetzt nicht der Fall, aber dass ich wochenlang gar nichts gepostet habe, weil ich habe so viel äh, eine Zeit lang so viel gemacht und so viel immer Stories und jedes Detail und so weiter und irgendwie ist man dann leer danach äh, oder obwohl es manchmal auch ein, oder oft einen sehr guten Austausch gibt, ist es dann trotzdem ja, manchmal ist es einfach zu viel. Ich habe auch schon manchen Instagramern erlebt, einer hat mir das direkt geschrieben. Die war irgendwie auf einmal weniger präsent. ist mir erst gar nicht aufgefallen. Aber dann hatte ich irgendwie unter einem Post irgendwie ein Like gesetzt oder was geschrieben. Und sie hat dann mir gesagt, ja, ich bin gerade aus meiner Instagram-Pause raus, aber ich schreibe dir jetzt trotzdem, weil äh, das hat mich jetzt so berührt, was du gesagt hast, was du gezeigt hast. Das hat mich so interessiert. Aber es gibt auch manche Leute, die die haben noch so einen Instagram-Burnout. Mhm. Ähm, da sollte man aufpassen, dass man nicht, zu viel macht und dass man trotzdem einen gewissen Abstand behält. Deswegen ist es halt auch so wichtig, sich gelegentlich mal in echt zu sehen und auch seine Kunden in seinem eigenen Laden äh, zu fragen, äh, was sie interessiert und was sie möchten. Also wie gesagt, da muss man aufpassen, was nicht zu viel zu machen. Mein roter Faden
0: ja, wir sind schon am Ende hier von unserem Gespräch und zum Schluss frage ich immer nach einem roten Faden. Gibt es ein Lebensmotto, irgendeine Grundidee, was dich äh, inspiriert, was dich durch dein Leben trägt?
1: Immer die Lust auf mehr und auf Neues. <lacht> ähm, der rote Faden, der ist eher, ich habe vor kurzem einen Film gesehen und der hieß, äh, der unsichtbare Faden. Und bei mir ist es eigentlich, hast du ja so einen unsichtbaren Faden, der alles zusammenhält. Das geht nicht nur ums Nähen und um Techniken, sondern auch um menschliche Beziehungen und um Zusammenhänge. Und für mich ist es eher ein unsichtbarer Faden, der, der so mein Leben begleitet und der so die Sachen automatisch verbindet.
0: Sehr schön. Tobias, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, sehr, sehr gerne. Und hier heute mein Gast warst. Dankeschön. Danke.